0: Est-ce qu'on peut revenir, parce que le monde continue de tourner hein, et pendant ce confinement, il faut à la fois se protéger, mais aussi continuer de vivre et toujours de, de se stimuler. Euh, quels sont les gestes, ou en tout cas, les, les petites choses du quotidien qu'on peut faire pour euh, bah, à la fois se renforcer, mais aussi euh, se protéger euh, du...
1: Alors, euh, pour se renforcer, c'est vrai que c'est un argument commercial qu'on rencontre souvent, hein, booster l'immunité, renforcer l'immunité. Euh, en réalité, euh, ce qui vraiment renforce l'immunité, euh, ce sont des choses aussi simples que de bien dormir euh, et d'avoir une activité physique donc c'est pas forcément facile en temps de confinement mais vous avez non seulement une autorisation de sortie quotidienne pour garder de l'activité, mais en plus, intérêt à le faire, là aussi, pour, pour vous activer et vous stimuler. Donc, ce sont des choses qui, effectivement, sont, sont connues pour, pour renforcer l'immunité. Pour ce qui est des, des vitamines ou d'autres produits, c'est beaucoup plus difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que, et là aussi, ça va en faveur de la sortie quotidienne que vous devez faire, ou l'exposition au soleil, c'est que vous avez besoin de vitamine D, et pour éviter une carence en vitamine D, la, le, il faut exposer votre peau au soleil, alors même une petite surface, hein, il suffit d'avoir les mains et le visage exposés environ un quart d'heure au soleil pour fabriquer la dose suffisante de vitamine D. Évidemment, si vous êtes à un endroit où vous pouvez prendre un bain de soleil, euh, eh bien là, en quelques minutes, votre corps aura absorbé la dose, la dose nécessaire. Par contre, il ne faudrait pas se supplémenter en aveugle, c'est-à-dire prendre de la vitamine D comme ça, de façon euh, sauvage, en automédication, sans prendre un avis médical, parce que la vitamine D, là aussi, à dose excessive, peut-être toxique. Euh, donc, c'est à voir, et je pense en particulier aux enfants, aux nourrissons, euh, savoir évidemment avec votre pédiatre, il ne s'agit pas de, de faire n'importe quoi vous-même, mais ce sont des précautions à prendre. Et puis, pour répondre à la, la dernière question, s'agissant des courses, et eh bien, effectivement, lorsque vous rentrez chez vous, alors vous pouvez laisser vos courses si vous craignez que pour certaines, je ne sais pas, des boîtes de conserve ou des boîtes diverses, euh, quelqu'un ait éternué dessus et était peut-être malade, et eh bien, les laisser pendant 3-4 heures reposées pour se débarrasser éventuellement de, de, de virus vivants. Euh, et puis, euh, si ce sont des produits frais, euh, eh bien, pourquoi pas les essuyer avec un essuie-tout. C'est ce que recommande l'Agence nationale de sécurité euh sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail euh, donc vous enlevez éventuellement les cartons vous essuyez avec un essuie tout euh, et puis bien sûr vous vous lavez les mains après ça vous permet de ranger tout de suite les, les produits frais les yaourts euh, au frigo euh, et, et enfin n'oubliez pas que le fait de chauffer de faire un plat au, au four de chauffer euh, suffit là aussi à détruire du virus si tenté qu'il y en ait euh, dernière recommandation euh, même si c'est plus tellement les courses c'est la préparation du repas euh, c'est euh, que si vous êtes malade, vous théoriquement ne devez pas préparer le repas, quelqu'un d'autre doit le faire, et si vous n'avez pas le choix et eh bien euh, là, idéalement, il faut évidemment avoir un masque, si vous toussez et que vous n'avez pas de masque, le faire évidemment à distance de, de la nourriture je pense notamment aux produits qui ne seraient pas chauffés ensuite, et bien sûr vous êtes lavé les mains avant, pendant et après, pour éviter de, de contaminer les plats
0: certains internautes qui demandaient est -ce qu va pouvoir, quand est-ce qu'on va pouvoir repartir à l'étranger, par exemple, etc., pour aller un peu plus large et pour répondre à un maximum de personnes, justement. Ce retour à la normale, sans parler de la durée dans combien de temps, mais ce retour à la normale, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'il va se passer Quelles seront les premières étapes, par exemple, d'un déconfinement
1: alors c'est vrai que c'est très compliqué de répondre parce qu'on ne sait pas encore exactement comment le virus s'installe dans les différentes populations. On manque d'études pour savoir dans certains pays lointains, notamment eh bien, où ils en sont dans, dans l'épidémie. Est-ce que c'est encore très actif Est-ce que ça n'est pas encore vraiment actif Ça n'a pas encore vraiment circulé Est-ce que c'est simplement parce qu'on n'a pas assez de tests ou les moyens de savoir Donc il y a beaucoup d'inconnus et c'est vrai qu'on aura ben, au, fil, au fil des semaines et peut-être des mois d'ailleurs des informations sanitaires sur les différents pays. D'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez, en temps, en temps habituel, en temps normal, si on peut dire, consulter toujours sur le site du ministère des Affaires étrangères eh bien, des informations ou le site de Pasteur aussi sur les différents pays au niveau sanitaire. C'est vrai qu'on oublie souvent de regarder cet aspect quand on va dans un pays. C'est pourtant important, notamment à l'avance quand il s'agit de, de faire des, certains vaccins qu'on ne fait pas dans l'Hexagone, mais qu'on fait parfois d'ailleurs outre-mer ou pour d'autres pays. Donc là, ça sera probablement une information supplémentaire qui figurera sur la situation vis-à-vis -vis du Covid. Et c'est en fonction de ça, bien sûr, que vous pourrez prendre vos décisions avec l'autre paramètre qui sera, effectivement, bien, si des tests nous permettent de savoir euh, précisément que vous êtes protégé ou que vous ne l'êtes pas par rapport à la sérologie, bien là aussi, c'est un élément qui pourra intervenir dans votre décision. Mais c'est vrai que c'est très difficile aujourd'hui de savoir si euh, tout cela prendra euh, simplement des semaines ou plutôt, euh,
0: plutôt des mois. également une question qui est un peu plus large. Pourquoi on nous dit qu'il faut nettoyer son linge à 60 degrés, quand logiquement la lessive devrait avoir le même effet sur nos vêtements que euh, du savon sur nos mains à ce que je sache, on ne se lave pas les mains à 60 degrés
1: Il faut d'abord raisonner en fonction de, de nos mains qui sont des gants, hein, finalement, naturellement protecteurs, euh, qui empêchent euh, effectivement le, la pénétration euh, du virus. Donc, euh, c'est pour ça que les portes d'entrée, hein, comme on dit pour ce virus, sont essentiellement la bouche, le nez, les yeux, euh, si vous toucher votre bouche, euh, votre nez ou vos yeux avec des mains qui au-dessus du virus, eh bien vous risquez cette fois-ci de l'intégrer, de l'absorber dans votre organisme, ce qui ne sera pas le cas si simplement ça reste sur la main. Alors avec les, les, le nettoyage des mains, c'est vrai que beaucoup de fantasmes circulent. L'idéal, encore une fois, on l'a rappelé, c'est de l'eau et du savon, euh, parce que eh bien, le virus est très, sensible, est très sensible au savon. Donc euh, quand on a les mains sales, ou en tout cas potentiellement contaminées, évidemment, de l'eau et du savon, c'est l'idéal. Si on n'en a pas euh, ou qu'on est en déplacement ou qu'on ne peut pas le faire, c'est par défaut que l'on recommande d'utiliser des solutions hydroalcooliques. Euh, mais évidemment qu'il est préférable de faire de l'eau et du savon qu'une solution hydroalcoolique. Et évidemment que si vous avez les mains très sales, euh, utiliser une solution hydroalcoolique n'est pas la panacée parce que c'est simplement le principe de mettre en contact du virus avec euh, une solution qui détruit euh, le virus, mais euh, tout est question de quantité. Donc, les mains très sales euh, ne seront pas nettoyées. D'ailleurs, vous voyez bien, puisque vous n'essuyez pas vos mains après euh, avoir utilisé la solution hydroalcoolique. Euh, sur le long terme, en principe, la main supporte, les mains supportent assez bien euh, ce type de solution hydroalcoolique. Euh, sauf, bien sûr, si vous avez des maladies ou des pathologies dermatologiques sous-jacentes. méfiance également si vous avez des petites blessures aux mains, des petites lésions, parce que là, pour le coup, la peau n'est plus protectrice et ce sont des portes d'entrée potentielles, d'ailleurs, pour les, pour les virus ou d'ailleurs pour, pour tout type d'infection. Euh, quant au nettoyage, eh bien c'est vrai que c'est assez délicat parce que on connaît encore mal ce virus, n'oublions hein, pas qu'on ne le connaît que depuis quelques mois, pas bah, bah, moins de trois mois, et donc euh, on ne sait pas, effectivement, quel est exactement le bon processus, par exemple, de nettoyage des textiles pour dé se débarrasser éventuellement euh, du virus. Alors, on sait qu'il est thermosensible. On sait, euh, l'Agence nationale de sécurité euh, sanitaire alimentaire euh, du travail et de l'environnement a rappelé qu'il est même à basse température 4 minutes à 63 degrés et vous avez, vous avez détruit le virus qui pourrait être présent mais pourquoi ajouter effectivement des produits des produits lavant et la température lorsqu'on fait les Bien, c'est tout simplement parce que on, ne sait, on préfère miser sur tout parce qu'on ne sait pas exactement si la quantité qui est infiltrée dans du textile est mieux conservée voilà, il y a, il y a beaucoup d'inconnus et c'est vrai qu'il n'y a pas de recommandations officielle aujourd'hui scientifique pouvant vous garantir que vous allez pouvoir nettoyer euh, par exemple votre écharpe euh, ou un textile simplement euh, par, par un nettoyage euh, tout simplement parce qu'on connaît encore mal ce virus.
0: Merci de nous avoir écouté. avec Damien Mascret, nous vous donnons rendez-vous tous les jours de ce confinement à 13h retrouvez-nous sur la homepage du Figaro Facebook et Twitch pour poser toutes vos questions sur le Covid-19.